0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite hoje, podendo, entre irmãos, poder trazer a palavra do Senhor aqui na igreja. Enquanto a Sueli falava, o Carlinhos dava risada, que o Carlinhos, já saiu daqui, mas o Carlinhos é um dos poucos que sabia o meu esboço, e a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, desde o início, quando ele me convidou a semana passada, o tema é Alegria em tempos de sofrimento. Sueli não sabia. É o Espírito Santo que quer confortar a sua igreja, amém? Venham comigo, Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos agora, Senhor Deus, e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Colocamos aqui agora todo o sofrimento, toda a angústia em tempos de sofrimento, para que o Senhor venha trazer cura aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha fazer morada aos nossos corações, nos dê discernimento para entender o que o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa, nos acompanhando no, no, no online. Por algum motivo não pode estar aqui no presencial com a gente. Que Deus te abençoe e te alcance aí também no seu lar. A autoria dessa carta é atribuída a Tiago, Tiago, que é irmão de Jesus. Tiago, é, muitos dizem que ele acabou realmente se convertendo né, ao chamado de Cristo apenas após a ressurreição. E. De incrédulo, Tiago se tornou crente de crente líder da igreja de Jerusalém. Confirmada tal posição pelo apóstolo Paulo em Gálatas 2.9. E por toda, a nossa, por toda a carta de Tiago, Tiago é uma carta que ela não é direcionada a uma única igreja, não é direcionada a um único povo. Ela é direcionada a todos os cristãos, todos os cristãos em todas as regiões, e é uma carta tão pequena e tão linda. Se você não teve a oportunidade de ler, são cinco capítulos, é bem curtinha. E é uma carta que nos traz orientações, orientações profundas de como o cristão deve exercer a sua fé em Cristo. E com o um objetivo mais pastoral, Tiago usa essa carta de maneira apropriada, para que as pessoas que tinham confiança, acreditavam em Jesus, buscavam a Cristo, vivessem de tal maneira como pessoas de fé, não apenas é, expressassem a sua fé em Cristo com palavras. Então, Tiago tinha também o intuito de encorajar as pessoas que estavam passando por momentos de grandes provações. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Bom, antes de tudo a gente tem que falar o que é provação. Provação é diferente de tentação. A palavra grega usada aqui nesse versículo trata de peirasmois. Nesse contexto significa realmente provação. Algumas traduções trazem como tentação, mas é no sentido de teste, no sentido de uma adversidade externa que sobrevém contra a nossa vontade. e Ou como estar envolvido em uma situação inocentemente. Imagina você estar numa situação da qual você não criou, você não fez, e você está no meio dela e você precisa passar por ela. Então, não foi algo que foi gerado por você, não foi algo que você causou. E lendo a carta de Tiago, vendo as orientações que ele dava, a Igreja de Cristo, vendo também logo no início, ele fala que, ele fala logo no primeiro versículo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Antes de começar essa orientação, ele diz isso. Então, eu fiquei imaginando que realmente essas pessoas estavam passando por situações muito adversas situações de extremo sofrimento. Algumas delas estavam tinham perdido as suas casas, perdido os entes queridos, estavam longe das suas famílias, talvez nunca mais encontrariam as suas famílias novamente. E elas estavam realmente numa situação de extrema de extremo sofrimento, que poderia gerar tristeza ao coração deles. Não é mesmo? E é uma relação, se percebe que tem uma relação com a nossa época os dias que nós vivemos hoje. Nós estamos passando por uma pandemia, estamos passando por uma situação da qual nós nunca iríamos imaginar que um dia estivéssemos passando. Nunca poderia passar na nossa mente algo como isso, nem mesmo estudando algum tipo de vírus. Nós, mais leigos, talvez os mais estudiosos, infectologistas, mas nunca imaginávamos. E, de repente, nós estamos nessa situação desafiadora, com algumas pessoas também isoladas nas suas casas. Algumas pessoas não podem estar aqui porque são pessoas que estão em situação de risco, pessoas que gostariam de estar aqui, hoje presencialmente não podem. Outros estão em quarentena, outros acabaram pegando essa doença, acabaram sendo infectados, e alguns deles, infelizmente, perderam as suas vidas. Viver nessas condições realmente é desafiador. E não é porque somos cristãos, não é porque somos de Cristo, é que nós temos uma blindagem. Não é porque nós somos de Cristo, é que nós vivemos em uma bolha protegida da qual nós somos automaticamente livres de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de mal. Não. Nós mesmos Sendo cristãos, passamos por adversidades. Passamos por adversidades. Então, rapidamente, eu quero abrir um parênteses aqui para tratar desse assunto. E veja, a discussão teológica sobre esse tema, eu sei que é muito mais profunda do que eu vou falar, mas apenas para dar prosseguimento, eu vou falar de forma bem prática e o mínimo possível sobre isso. Mas, enfim, por que passamos por adversidades? Essa pergunta pode vir à nossa mente. Né? Não é pecado a gente pensar nessa situação. Mas o que eu vejo, muitas vezes, são pessoas, principalmente nas redes sociais, que gastam seus caracteres incitando incitando contra o povo de Deus, incitando contra as nossas vidas. Muitas vezes falam, mas onde está teu Deus? Se teu Deus existe, por que você fica doente? Se teu Deus existe... Afinal, então, por que ele criou o mal, já que ele existe? Isso é o que eu mais vejo em redes sociais, normalmente em discussões. E a pergunta realmente mais feita é essa. Por que tanto mal se Deus existe? Ron Rhodes, em seu livro, Por que coisas ruins acontecem se Deus é bom, escreve assim. O universo planejado por Jesus é como uma casa projetada por um arquiteto. Assim como só a presença do cupim não refuta a existência do arquiteto, também a presença do pecado e do mal no universo não refuta a existência do arquiteto divino. De uma perspectiva é, filosófica, o mal não é autoexistente, mas, na verdade, ele é a perversão daquilo que é bom. Algo bom alguém já, A maioria já deve ter ouvido falar sobre isso Que é, o mal não existe Ele é a ausência do bem É praticamente isso E até passando pelas redes sociais Esses dias eu vi um um vídeo Sobre um barbeiro O barbeiro estava fazendo O cabelo de uma pessoa E esse cliente Ele estava lendo a bíblia Então, depois que terminou é, o cliente foi pagar Ele falou, ah, me desculpe, mas eu não acredito em Deus Mas por que você não acredita em Deus? Eu não acredito em Deus Se Deus existisse Por que tantas coisas ruins existiriam? Por que o mal existe? Então o cliente, sem muito saber o que falar Agradeceu e saiu Chegando na calçada Ele viu uma pessoa bem cabeluda Bem cabeluda então ele pegou, olhou para aquela pessoa, chamou e levou ela para dentro do salão e falou, "Ei, aí, barbeiros não existem. Claro que existe, eu estou aqui, eu acabei de cortar o teu cabelo? Não. Se barbeiros existissem, essas pessoas, os cabeludos não existiriam? Ele, não, barbeiros existem. O que acontece é que essas pessoas não vêm até mim. Então eu não vou conseguir cortar o cabelo delas, eu não posso as obrigá lo e é realmente isso. O mal, ele existe. O que acontece é que as pessoas não vão até Deus. E por isso, o mal acaba reinando no nosso mundo. Mas então, o mal existe, o mal não vem de Deus e Deus existe. Mas então, por que Deus não acaba com o mal? Romanos... 23, Paulo diz assim pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Paulo explica em Romanos 5.12 portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram fechando parênteses com essa história Paul Little Apologista cristão expõe em seu livro Se hoje Deus erradicasse todo o mal Poderia fazer o serviço completo Sua ação poderia incluir Nossas mentiras e impurezas pessoais Nossa deficiência de amar E nosso malogro em fazer o bem Então suponha que Deus Decrete hoje, à meia-noite Que todo o mal será removido do universo. Quem de nós ainda estaria aqui depois da meia noite? Com certeza eu não estaria. Então nós já, já entendemos que as provações são as situações das quais nós vivemos mesmo contra a nossa vontade, mas mesmo sem ser a nossa vontade, passar por essas provações. Essas são situações que nos colocam à prova todo o nosso comprometimento com Jesus. São nessas situações que nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendemos no Evangelho de Cristo. É sobre isso que Tiago fala em toda a sua carta, como a nossa fé... Deve ser manifestada em obras, em atitudes, não apenas em palavras bonitas, mas em gestos. A nossa fé, ela precisa ser prática. Continuando no verso 2, Tiago diz aos irmãos em Cristo, Considerem motivo de grande alegria a palavra de Deus. Nos ensina a ter alegria pelo, pelo fato de passarmos por diversas ou variadas provações. Deus nos criou para sermos alegres. Deus nos criou para felicidade e completa. Mas, afinal, quando devemos estar alegres? Quando nós recebemos uma notícia favorável? Talvez quando a conta bancária está bem gordinha? Está bem cheia. Ou quando a nossa saúde está 100%, quando a gente vai no médico, todos os exames dão tudo ok, a gente não passa por nenhum problema de saúde. Quando os nossos amigos recebem uma boa notícia, não é mesmo? Afinal, em Romanos 1215 a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. E é muito mais fácil, às vezes, ficar feliz né? numa situação é, favorável, com certeza, né? para nós... É muito mais fácil. Mas não, a palavra de Deus, ela nos diz que precisamos sempre estar alegres no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, diz Paulo, em Carta aos Filipenses 4.4. E Paulo, quando escreve isso, ele não está no fast food, passando o cartão dele, com a conta bancária cheia, ele não está em casa, sendo servidos pelos seus empregados. Paulo estava preso em Roma, passando talvez por uma das maiores provações da sua vida, uma situação de imensa dificuldade, mas ele não permitiu que a sua alegria fosse abalada pela circunstância. Isso não significa que quando estamos em Cristo, por estarmos em Cristo, nós somos super-heróis. Não, é claro que nós somos afetados pelas situações. Afinal, nós somos de carne, nós sofremos. E quanta notícia triste nós temos recebido! E o quanto nós temos sofrido com isso. Mas, mesmo com as notícias tristes, mesmo quando as notícias não são boas e em momentos de dificuldade, a nossa Felicidade, a nossa alegria, está no Senhor. É a alegria dEle que nos fortalece. E para exemplificar isso, algo que tocou muito o meu coração, eu estava no velório do nosso pastor Eduardo, grande pastor, grande amigo, e de todas as falas, maravilhosas, honrando a vida dele. Teve uma fala da neta dele, a Vanessa, que ela disse que as pessoas deveriam dar flores em vida, que as pessoas deveriam amar os outros em vida. Ela disse, ela como uma cristã que coloca em prática a palavra de Deus, que tem a alegria de Cristo, ela disse, que nunca faltou amor, nunca faltou alegria no relacionamento deles, nunca faltou alegria na família, e por causa disso, mesmo naquele momento de grande tristeza, ela se sentia feliz foram essas palavras que ela falou. Parece um paradoxo, não é mesmo? Como estar feliz em meio à tristeza? É apenas a verdadeira alegria. Apenas a verdadeira alegria pode explicar isso. A verdadeira alegria, como a gente falou, ela não é circunstancial. A nossa alegria, ela não pode estar baseada em nossa saúde na saúde dos nossos familiares, nos nossos bens materiais. Existem pessoas que têm tudo, não é mesmo? Mas não têm nada. E cresce a cada dia o número de suicídios de pessoas que têm grande fama, grande dinheiro, muita grana, e mesmo assim estão tristes. Porque falta a verdadeira alegria. Um exemplo, o exemplo do rei Davi, Imagina um rei que tem tudo, tudo, exército, vários servos, joias, pedras preciosas, tinha tudo. Um palácio, roupas finas, muitos bens. Mas quando Davi se afastou do Senhor, ele perdeu a alegria. E ele clamou ao Senhor dizendo, devolva-me a alegria da tua salvação. Em Salmo 51, 12, sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Afinal, essa alegria não pode ser produzida. Davi, por mais que tinha muito bem, muitos bens, tivesse muitas condições, ele não poderia comprar essa alegria. Ele não conseguia comprar essa alegria. Ele não conseguia comprar nada que fosse envolvendo felicidade. Ele poderia ter tudo de bem material. É a maior prova que os prazeres terrenos, que as alegrias passageiras, terrenas, não são nada. Elas permanecem deixando um vazio dentro de nós. Ok. E como ter essa alegria? Como ter essa alegria? Como e onde podemos encontrar essa alegria? A resposta está na Palavra de Deus. Vamos ler em Salmos 16, 11, que diz, Na presença de Deus há plenitude, abundância, a profunda alegria. Então, por nós mesmos, não somos capazes de ter essa alegria ultra-circunstancial, Essa alegria que não é baseada nas circunstâncias dos nossos dias, da nossa vida, é apenas em Deus, é apenas na presença dEle. Se é em Deus que nós conseguimos essa alegria, como podemos chegar até Ele? Só existe um caminho e é Jesus. Jesus, o nosso amado Jesus. Jesus, Ele é a alegria da nossa salvação, pois foi através dEle que nós fomos salvos. É essa alegria que Ele oferece para nós. Pois no momento que nós abrimos o nosso coração e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a alegria em nossa vida é completa, a presença de Deus se instaura dentro do nosso coração e não existe nada melhor que a presença dele. O salmista diz: Pois um dia em teus átrios vale mais que mil em qualquer outro lugar. Ele nos ama tanto, e o seu amor preenche os nossos corações com alegria, o seu amor nos consola, mesmo nos momentos mais difíceis. E a sua alegria nos fortalece. No verso 3 de Tiago prossegue dizendo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. A aprovação ela traz crescimento. A aprovação nos ensina a sermos melhores. Sempre que passamos por alguma situação difícil, tiramos alguma lição positiva. E é na aprovação que nós somos esculpidos por Deus. Ontem, enquanto eu finalizava essa palavra, eu vi um stories do meu amigo pastor Fabiano do Antônio, não sei nem se ele está aqui hoje, mas o Antônio, que normalmente eu vejo ele aqui na igreja, em vários cultos, contou rapidamente parte do seu testemunho. Que no passado, envolvido com coisas erradas e falta de alegria, ele tentou tirar a sua própria vida. Isso é Acarretou neles algumas, nele algumas sequelas. E mesmo com essas sequelas, ele continua vindo à igreja. Ele aceitou a Jesus. E ele vive plenamente em alegria. E aí, no final do vídeo, ele falou uma frase. Provas, todo mundo passa. E a alma, para onde vai? E realmente... Provas, todos nós vamos passar. Todos nós, cristãos ou não, vamos passar por adversidades. Nós, como, como cristãos, vamos ter a oportunidade de usar essa adversidade para provar a nossa fé, provar aquilo que Jesus nos ensinou, provar o que nós temos aprendido com as Escrituras Sagradas a nossa fé, ela precisa ser colocada em prática. Ela precisa ser colocada em prática. E eu recentemente, eu e minha família, passamos por um período de grande provação, da qual eu realmente achei que não ia suportar. Eu acabei... Bom, foram, foram várias situações, eu tive uma crise renal um dia, dia seguinte também, com dor, fui ao hospital, crise renal resolvida, dois dias depois, diagnóstico de Covid. E confesso para vocês, quando veio o diagnóstico você já fica um pouco, não sei quem aqui já teve diagnóstico positivo, mas sabe que o coração fica apertado. E nessa situação, eu acabei evoluindo para a forma mais graves da doença. Algumas pessoas aqui acompanharam. E fui hospitalizado. Precisei receber auxílio de oxigênio. Passei por uns problemas cada vez mais graves. Cada dia era uma notícia ruim. Cada dia vinha uma notícia pior. E, se não bastasse tudo isso, após receber o diagnóstico e ter passado muitos dias lutando contra a doença, eu recebi a alta, a alta do Covid. E aí, após a alta, se não bastasse, todo o sofrimento que ocasionou, dois dias depois, em casa, eu tive uma embolia pulmonar. E eu confesso que foi uma das situações mais terríveis que eu tive na minha vida e que eu já passei. Realmente, não foi nada fácil. Fui para o hospital, Correndo, minha irmã me levou no hospital E os médicos fazendo exames, não descobria Outro exame, não descobria, vinha alterado Marcelo, vamos fazer de novo Teu exame veio alterado, vamos ter que fazer de novo Alguns marcadores aqui estão mostrando falência de órgão Vamos ter que refazer Refizeram os exames e continuava dando os mesmos resultados. Até que um médico mandou para casa, disse que era muscular, pulmão. Dois dias depois, a igreja orando. Voltei ao hospital com muita dor. O Médico, outro médico, acabou descobrindo que realmente o que eu estava passando é uma embolia. E por três dias eu fiquei sofrendo com aquela embolia. E o diagnóstico não era nada bom. Humanamente falando, depois conversando com algumas pessoas que perderam até familiares por conta desse mal, falaram, Marcelo, às vezes não dá tempo de chegar ao hospital. E eu sempre fui muito forte, não só a gordinha, eu sempre fui bem forte. E trabalhar para mim nunca foi um problema. Eu sempre gostei muito de trabalhar, do qual eu sempre tirei meu sustento. Mas naquele momento eu não tinha força. A minha esposa Thalia, a Mônica, ela tinha que fazer tudo por mim. Eu não tinha condições nenhuma de levantar da cama. Por incrível que pareça, eu perdi 12 quilos em 20 dias. Foi, foram momentos muito difíceis. Só de lembrar deles causam dor. O sentimento que eu tinha era um só. Era impotência. Mas eu que sempre fui forte, eu que sempre conseguia realizar as coisas eu que nunca precisava de ajuda para realizar alguma coisa estava passando por uma situação muito difícil e quando o médico descobriu descobriu que eu tinha a, tinha tido a embolia me mandou para casa me deu a medicação e me mandou para casa não tinha leito eu acabei passando por esse problema no maior pico da doença registrada aqui em Curitiba. Me mandou para casa. Algumas pessoas estavam imaginando mandaram o Marcelo para casa para ele morrer em casa. Porque realmente era o que parecia. Então eu em casa, dependendo de oxigênio. Receber a notícia do médico, o médico dizer para você, você tem um risco de vida? Tá, doutor, mas me dá uma porcentagem. 60, 40, tá bom para você? Na perspectiva humana, realmente não era nada bom. Então eu em casa, no oxigênio com dificuldade de respirar, com muita dor. Fiz uma oração. Dentre, tu, dentre tantas que eu fiz nesses períodos que eu passei, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se eu já cumpri todos os propósitos que o Senhor tem para mim aqui, não tem problema, pode me levar, eu sei para onde eu vou. mas Senhor, então cuida da minha família. Cuida das minhas meninas. Mas Deus, se eu ainda tenho algum propósito para cumprir nessa terra, me dê forças para suportar. E pela misericórdia dEle, eu estou aqui hoje, 44 dias depois dessa oração. Para a glória do nome de Jesus. Eu sou um milagre que Ele quis. Irmãos, a alegria do Senhor, a alegria da salvação preencheu o meu coração. Mesmo eu não sendo super-homem, mesmo eu não sendo o cristão mais assíduo, Porque não é por nós, é a graça, é o amor incondicional por nós. Ainda tenho vivido algumas, algumas sequelas, tomo alguma medicação para isso. Mas essas provações são a oportunidade que eu tenho de honrar Ele. Quero que você se coloque em pé Nesse momento O que eu quero dizer para você é que se você estiver passando por algum momento difícil Momento de dor Não tem outra saída É na presença de Deus que há plenitude e abundância de alegria e Ele quer te alegrar, Ele quer te dar a paz, Ele quer te abraçar, Ele quer curar o teu coração. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, se você não conhece essa alegria, se você ainda não teve essa oportunidade... Eu quero convidar você a receber essa alegria. Que é Jesus Cristo em seu coração. Você que está no online. Você que está no online. Você que está aqui no presencial e por acaso entrou aqui hoje com muita dor, muito sofrimento. E ainda não conhece a Cristo. Quero te apresentar a Ele nessa noite. Te apresentar um Deus de amor, um Deus de alegria. E a alegria que Ele quer dar a você é completa. Se existe alguém hoje que quer se render a esse Deus, que quer se render a esse Jesus, coloque a sua mão no seu coração e receba essa alegria. Se você que está no online e gostaria de receber a Jesus como seu Salvador, pode colocar no chat... Lá tem um link que você pode clicar e dizer se você recebeu Jesus. Alguém vai entrar em contato com você? Se você colocou a mão no seu coração aí em casa, ou você que vai assistir esse vídeo ainda, está assistindo em algum lugar, ou você aqui do presencial, eu quero fazer essa oração com você. Pai, Pai, em nome de Jesus, o Seu Filho amado, o Seu Filho que traz a alegria aos corações ao Seu Filho, Senhor Deus, que morreu na cruz, morreu na cruz para perdoar os pecados, morreu na cruz para nos livrar dos pecados. Pai, em nome de Jesus, preencha agora esse coração, faz morada dentro desse coração, Senhor Deus. Que o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida. Pai, agora eu oro para que o coração dessa pessoa, Seja cheio de alegria. Onde elas estivessem, ó oh Deus, que ela receba da Tua alegria. Que o Teu Espírito Santo Consolador vá agora ao coração dela, Pai. Em nome de Jesus e preencha a alegria. Preencha com alegria completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E se você... Que está passando por um momento muito difícil, um momento de dor. Talvez até luto. E se você conhece alguma pessoa que está passando por uma situação difícil, o que você pode fazer como cristão? O que você pode fazer como irmão? Ore, ajude, pergunte o que você pode fazer. Coloque-se à disposição. Não apenas com mensagenzinha em rede social, não apenas com textão, sabe? Faça algo, coloca sua fé em ação. Coloca sua fé em prática. Hoje. O Senhor quer usar você. Ele quer usar você para trazer alento. E a oração também é uma das maiores armas. Ah, como eu amo esses ministradores de alta frequência, né, Pati? Que oraram tanto por mim nos momentos de dificuldade, nos momentos que eu mais precisei. Ore, ore ao Senhor, clame a Ele, peça ao Senhor que Ele dê alegria, mas faça, coloque em prática a sua fé. Em nome de Jesus, pode se sentar. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês.